0: Je luistert naar de Wil ik een Kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Als hij wel had gewild, ja, dan wist ik het wel, dan wilde ik ook. Maar hij wil absoluut niet. En nu weet ik niet meer wat ik wil. Dit is een gesprek dat ik recent uh, uh, met iemand voerde. En dit is iets wat ik heel veel terugzie bij vrouwen. En bij mannen ook wel. Als het gaat om de kinderwens, dan is de verwachting dat het vanzelf gaat. En eigenlijk is het dus dat één en één is twee. Je je bent zelf wel één, maar je hebt die andere één nodig om samen twee te worden. Dus het wordt een soort wiskundige... vraagstuk. Terwijl wat er eigenlijk aan de hand is, is dat je in deze tijd veel beter zelf kunt weten wat jouw één voor jou betekent. En dat is waar ik heel vaak uh, tegenaan loop. Is dat mensen zeggen, ja, als die ander duidelijk was geweest, als die ander het zeker had geweten, als mijn leven anders was genomen, ja, dan had ik ook wel zekerheid gehad. Maar nu, omdat hij... Nou ja, eigenlijk iets anders wil dan wat jij wil, daar komt het dan op neer. Uh, weet je zelf niet zo goed meer wat je wil. En wat het belangrijkste is om in. Dit, dit gaat, oh, dit, dit is de essentie hiervan is besliskunde. Wat het belangrijkste is, is dat je je kinderwens loskoppelt. en eerst aan de slag gaat met je eigen verlangen. en daarna pas kijkt naar de context dat het een hele wazige, emotionele kluwe wordt... komt omdat alles op één hoop zit. En wat jij wil, en zijn standpunt... en wat de goede gemeente ervan vindt... want je moeder vindt ook iets, je vriendinnen vinden iets. Er zijn allemaal mensen die denken te weten wat er in jou omgaat. Maar dat is het werk wat ik met veel mensen doe. En het is, zoals ik het nu uitleg... klinkt het misschien wel heel gemakkelijk voor je... maar eigenlijk is dat ook het allermoeilijkste wat ik ooit zelf deed, was het loskoppelen van mijn kinderwens aan de positie van de ander. Het loskoppelen van de positie van de ander. En laat ik iets meer vertellen over... Ik heb het natuurlijk, net als jullie allemaal, heel lang wel vereenzelverd met mijn uh, object van affectie. Degene op wie ik verkikkerd was. Dus ik heb met de slagerszoon heel lang in een relatie gezeten... waarvan ik dacht, jeetje, gast, groei op... en word gewoon volwassen en neem je verantwoordelijkheid... en ga met mij en kinderen beginnen. Uiteindelijk is hij veel eerder aan kinderen begonnen... dan ik uh, uh, nog een kind kreeg... omdat toen hij een andere vrouw tegenkwam... die niet zo liep te mekkeren... uh, en en dat de liefde van zijn leven was... ging het daar voor hem uh, vanzelf mee. Maar in de fase waarin wij zaten zat ik heel erg klem, omdat ik zelf wel wist wat ik wilde... maar ik was afhankelijk van hem. Toen ben ik nog heel lang dus minares geweest... en wist ik helemaal niet dat ik eigenlijk een kind van hem verlangde... totdat ik dat aan hem vroeg. En dat was al gênant genoeg. Ik voelde zelf ook wel dat het gênant was... maar ik wist niet zo goed hoe ik het moest veranderen. En met mijn huidige partner, en dat is uh, belangrijk om te vertellen... zijn wij begonnen... Toen wij elkaar tegenkwamen, toen had ik het idee dat hij goed voor mij was. Dat wij als mensen, euh, als volwassen mensen, goed voor elkaar zijn. Dat wij elkaar begrijpen, hetzelfde gevoel voor humor hebben, uit hetzelfde soort gezin komen. Beetje suf een milieu, gezellige Brabantse kliek. We houden van een biertje en goed eten. Um, d- 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 er zit een soort... Uh, ...gezamenlijke interesses... ...maar ook gezamenlijke desinteresses... ...of dingen die conflicteren. Maar ik had wel het idee... ...dit is een een goede man en een goede relatie voor mij... ...en dit is iemand van wie ik dingen aanneem. Maar hij wilde niet wat ik wilde... ...op het gebied van die kinderwens. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben... ...van hoe doe je dat nou? Wat is loskoppelen? Hoe ziet dat eruit? Je kinderwens loskoppelen van... De relatie waar je in zit en waar ben je dan op zoek naar? Dan ben je op zoek naar je intuïtie en hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat, uh, wat, wat houdt dat nou in, intuïtie? Dat is toch een fucking vaag woord, intuïtie. Um, maar hoe, hoe werk je, hoe werk ik daarmee? En wat als je dan uiteindelijk weet wat jij wil, uh, hoe pas je dat dan weer in in de context en in de relatie waar je in zit? De vrouw die ik sprak, die zei ja. Wij zijn ooit begonnen, twee, twee verhalen ga ik dus vertellen. Ik ga mijn eigen verhaal vertellen en dan kom ik daarna terug bij die vrouw die ik sprak. Mijn eigen verhaal is dat ik met die goede man die relatie begon, dat het oké okay leek, dat we um, samen die relatie gingen uitbouwen. Ik zit met mijn handen te zwaaien omdat ik niet weet hoe ik dit moet verwoorden. Nou, Het was voor mij al heel leuk om een keer een volwassen uh, verantwoordelijke Uh, fijne relatie te hebben. Dus dat was al heel goed voor mij. Maar hij kon niet met mij aan kinderen beginnen. En ergens wist ik ook niet of dat ik wel een kind van hem wilde. Want de verliefdheid was niet dusdanig. En ik ik was ook zo in de war. En ik had zo weinig uh, zelfvertrouwen nog. Of vertrouwen in relaties. Of uh, geloof in dat dat zomaar goed ging komen. Dat ik het ook allemaal niet zo... Ik ik wist het gewoon niet. Ik wist het zelf niet zo goed. Het enige wat ik wel heel helder had... tegen de tijd dat ik hem tegenkwam... was dat ik heel graag moeder wilde worden. Dus er zijn vrouwen voor wie dat niet klip en klaar is... voor wie dat niet helemaal duidelijk is. Maar voor mij was dat 100% duidelijk. Het enige wat mij een enorm raadsel was... waarom ik het niet deed. Waarom ik niet durfde om de stap te zetten naar... Uh, Uiteindelijk kwam ik terecht bij de spermabank, Maar waarom het zo lang duurde voordat ik uh, ging daten voor co-ouderschap... voordat ik die jeugdvriend heb gevraagd... voordat ik al die andere dingen ging doen... dat heeft een hele lange aanloop gehad. En achteraf gezien heb ik daarmee kostbare tijd verspeeld. En tegelijkertijd was dat ook mijn tempo. Ik kon ook niet sneller dan dat. En ik heb dus met mijn vriend ruzies gehad... Over het feit dat hij niet wilde. Want ik ben helemaal geen heilige. <laughs> dus Natuurlijk heb ik ook ruzies gehad. Ik heb met mijn partner ruzies gehad. Over het feit dat ik een kind wilde. En de ander niet. En er zijn ook wel dingen door de lucht gevlogen. Op een dag hebben we gezegd. We gaan uh, uh, uitwaaien aan het strand. En uh, een wandeling maken. En dan gaan we het hierover hebben. En toen zijn we er hebben we besloten samen dat ik gewoon mijn stappen ging zetten waar ik al mee bezig was. Want ik ik had het toen al voor mezelf duidelijk, oké, mijn intuïtie zegt, het moederschap hoort bij mij. Ik wil dit gaan proberen of dat het nog lukt. Ik was aan de beurt bij de spermabank en hij zei, ik wil niet dat je dat uitstelt voor mij, want ik weet ook helemaal niet wanneer ik het wel zal willen. Ik durf daar helemaal niks over te zeggen. Ik kan onder druk van jou er niet over nadenken. Ik ben bang dat we het niet redden. Ik heb nog liefdesverdriet van mijn vorige relatie. Hij had allemaal goede, gegronde redenen... die volkomen ruk zijn om te horen natuurlijk... want je wil dat niet horen. Ik heb ook gezegd... Jeetje, je mag op je blote knietjes onze lieve heer dankbaar zijn... dat ik je vriendin ben. En natuurlijk wil je kinderen met mij. Wie wil zich nou niet voortplanten met mij? Maar (laughs) dat was niet zijn reactie. Dat dat zijn wel gekwetste gevoelens van mij... Die die ik heb gehad. Maar als twee volwassen, verstandige mensen kwamen we erachter dat ik weinig tijd nog had om hem ruimte te geven. En dat ik dus stappen ging zetten en die stappen stonden al in mijn agenda. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren dat hij op een gegeven moment zei van ja, maar die spermabank is dat nou, dat is de backup plan. En dat ik daarover na moest denken en dat ik zei nee, de spermabank is het plan. Dit staat al een tijd lang in mijn agenda. Ik heb een afspraak gemaakt. Ik heb een intakegesprek. Ik heb een gesprek met een psycholoog. Ze gaan uh, rietjes met zaad voor me zoeken. Dit is een proces en dat is gaande. En dat is eigenlijk het plan. Eigenlijk ben jij meer... Je bent niet zozeer de backup plan. Je bent meer een joker als het leven. De de joker kan je nog opleggen. En dan kan je anything goes. Dan mag je zeggen wat je wil. Schoppen vrouw, klaveren, ruiten... Wat je maar wil. Dus het, het is niet zo dat de spermabank mijn backup plan was. Dat was het plan. En ik had alle andere dingen. Ik had, het, ik had de liefde al opgegeven, eigenlijk. Maar op een romantische manier. Nee, ik hou niet van romantiek. Maar op een liefdevolle manier. Op een liefdevolle manier dacht ik. Ik moet in ieder geval mezelf niet de kans op het moederschap helemaal ontzeggen. Omdat de liefde te traag gaat. En ik moet mezelf ook de liefde niet opzeggen. Dus je kan het zien. Hier, dit is een fraai, al leuterend, kom ik hier toch achter een vrij inzicht. Je kan het zien, dat loskoppelen, als iets opgeven, als de onttovering van de liefde. Maar je kan ook zien, dat het gewoon, uh, het is je cake hebben en hem ook nog opeten. Ja, het is en, en. Want ik hield en de liefde en mijn kinderwens. En terwijl ik dat deed, wat is, dus, nou ja, zeker... Uh, tien jaar geleden best wel uh, raar was. Ik denk dat het allengs minder raar wordt, omdat je ziet dat er veel meer uh, ruimte en waardering komt voor andere, vormige, uh, andere vormen van gezinnen. Maar um, ik deed dus en en ik behield mijn relatie en probeerde daar de liefde in te cultiveren. En in liefde voor mezelf en mijn eigen verlangen ging ik ook naar de spermabank. En vroeg ik zelfs mijn vriend mee. Dus zo, dat was eigenlijk heel liefdevol. Daarom was ik ook zo pissig toen die mevrouw van het dagblad, Nederlands Dagblad zei dat dat keel was. Dat was helemaal niet keel. Ik, ben, ik hou enorm van warmte en liefde. En um, nou, van elkaar, van elkaar houden en knuffelen. Um, dus dat, dat loskoppelen kan ook heel liefdevol zijn. Wat, wat, je, wat je nodig hebt... Om los te koppelen is het inzicht dat het gaat om een proces. En dat is wat ik heel goed doorhad. Ik wist dat het een proces was. Dat die relatie een proces was. Die ruimte nodig had en tijd nodig had om te groeien. En ik wist dat die kinderwens ook een proces was. Want ik zat er al helemaal in. Dus ik had al met een visantrijke homo gedate. Ik had al met een, een hele leuke man gedate. Ik had al met allerlei mensen voor mijn kinderwens was ik al bezig geweest. Maar dat was allemaal, waren al die paden doodgelopen. En dan krijg je iedere keer weer even een tik in je gezicht... en daarna stof je jezelf af, krabbel je overeind en ga je weer door. En uiteindelijk uh, kwam het er dus toe dat ik een IVF, IVF-traject kon gaan beginnen... En tegelijkertijd ook uh, mijn vriend, die nog steeds mijn vriend was toen, kon vragen om daaraan mee te doen. En dat jaar, die tijd en die ruimte, dat proces, daar heeft dat loskoppelen, liefdevol. Ik lijk fucking Gwyneth Paltrow, (laughs) die doet dat ook met die decoupling. Volgens mij zijn ze weer bij elkaar. Dat liefdevol loskoppelen, laat laat ik het toch zo noemen, in weer wil van Gwennet, want ik moet niks hebben van de goop geurkaarsen die je in je muts kunt schuiven, maar vooruit. Uh, dat liefdevol loskoppelen, dat is dus wat ik gedaan heb. En daar zit mijn expertise ook in. Dat is waar ik mensen bij help. De vrouw die ik sprak, daar ga ik daar terug naartoe. Heel goed. Zit gewoon, ik heb een groot vel papier voor me met een rode lijn uitgeschreven, dames. Wanhoop niet, ik heb die rode draad gewoon nog vast. Die vrouw die ik aan de telefoon had... die zei, ja, ik als mijn man zou willen... zij was getrouwd... als mijn man zou willen... Nou, dan was het voor mij duidelijk geweest... dan had ik het ook gewild. En nou hij niet wil... weet ik het niet. De ene dag word ik... overvallen door verlangen naar het moederschap. En denk ik, oh, ik wil dit echt heel graag. Hoe kan ik leven zonder dit verlangen... zonder hier iets mee te doen? En de andere dag... zie ik ineens allemaal opluchting. Ik denk, ah, oh, wat fijn... Geen kinderen in dit huis, we hebben dat gezeik niet, we hebben de rommel niet. We kunnen gewoon dingen plannen, we kunnen weer gaan reizen, we, zijn er weer. we hebben onze vrijheid, persoonlijke ontwikkeling, uh, autonomie. Er zijn heel veel voordelen te bedenken aan een leven waarin het voor het kind helemaal niet voorkomt. Maar wat er vervelend was voor haar, was dat die kinderwens zichzelf aan haar opdrong. En omdat je dus maar een beperkte window of opportunity hebt, uh, gaat hij op een gegeven moment belt hij gewoon aan, die kinderwens. Die zegt gewoon ding dong, het is tijd om hier een bewust besluit over te nemen. Weet je het al? En dan denk je, weet je het al? Weet je het al? Ik weet helemaal niks. En dan kom je op zo'n uitspraak. Ja, als hij het had gewild, nou dan, als ik er even over nadenk, als hij het had gewild, dan zou ik het ook wel willen. Maar ja, hij wil het niet, dus wat nu? Wat, wat, wat doe ik dan? En dan ontstaat er één grote, wazige kluwe. Een wazige, emotionele kluwe die ook maakt dat als je hier gesprekken over voert, dat je steeds gaat janken. Wat volkomen ruk is, want je wil juist heel volwassen en verstandig en, <laughs> en autonoom overkomen. Maar als het dan gaat over die kinderwens, dan, dan, dan verander je in een soort blubberende, blerende hoop uh, agressie. Als je een beetje mij lijkt, misschien zit er dan ook wel sprankje agressie bij. Jouw intuïtie vertelt jou of dat je wel of niet moeder wil worden. En voor sommige mensen is dat 100% duidelijk. Voor andere mensen is het ook 100% duidelijk... dat het moederschap absoluut niet bij ze past. En het merendeel van de vrouwen zit ergens daartussenin. Zit ergens daartussenin en weet eigenlijk niet precies... En soms hangt het af van de ander. Maar voordat het afhangt van de ander, is het essentieel dat je weet wat je eigen verlangen je zegt. En daarvoor moet je meer kijken naar het moederschap dan naar relaties. En daar gaat het vaak mis. Omdat mensen alleen maar het moederschap in de relatie zien en in een soort... Uh, ...romantische roze wolk... ...die dan bij dat kind hoort... ...en dan is dat loskoppelen, voelt heel sraal... ...heel keel, heel koud... ...en ook uh, onwerkelijk... ...of abstract. En dat komt omdat intuïtie... ...ik had vroeger heel veel moeite met het woord intuïtie... ...toen dacht ik, oh ja, ga lekker een cursus... ...intuïtief graven doen... Uh, ...wie zit daarop te wachten en wat heb je eraan? En nu ben ik dus wijzer... ...ladies and gentlemen... ...want nu denk ik, nee, dit is essentieel. Je intuïtie is niet heel helder in, de, in eerste instantie. In eerste instantie, kijk, intuïtief... Intuït, soms, maar, soms weet je intuïtief, weet je dingen. Dus voel je intuïtief aan, hey, deze, deze uh, persoon kan ik niet vertrouwen. Of intuïtief voel je aan van... Ik zou wel dit of dat willen doen, maar intuïtief voel ik aan. Eigenlijk is het niks voor mij, of eigenlijk wil ik dit dit niet. Is je intuïtie over je kinderwens helemaal helder? Nou, dan kom je helemaal niet op mijn site, wil ik een kind. Maar is je intuïtie niet helder, dan kan dat aan een aantal zaken liggen. Ik noem er drie. Drie hele belangrijke redenen. De eerste reden is dat je intuïtie in zichzelf inherent... Ambigu is. Het is toch een prachtig mooi woord. Het woord ambigu, het woord mildheid, het woord. Uh, 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 wat was het nou nog meer? Ik had zo'n aantal woorden waarvan ik dacht: oh ja, nuance. <laughs> nuance. Als ik de krant lees, heb ik steeds meer dat ik denk: waarom voortschrijdend inzicht? Waarom wordt het niet meer? Ik denk dat dat in de, in de loop van deze eeuw, dat deze woorden terug aan waarde zullen winnen. Maar je intuïtie kan ambigu zijn. Dus je kan het van de ene kant wel verlangen... en van de andere kant niet. En als het gaat om moederschap... dan is dat nog iets anders dan vaderschap. Dus daar zit al een verschil. Het is helemaal niet eerlijk. De vraag is niet, wil ik een kind en dan moeder worden? Omdat moederschap betekent voor iedereen iets anders. Dus je hebt zelf... Wat jij weet van moederschap, je je kunt dingen zien, je kunt dingen lezen, je kunt naar films kijken. Maar wat je ervaren hebt als kind, is daarin essentieel. Hoe jouw eigen moeder was, is hoe hoe jij, en sommige dingen herinner je je niet eens. Je weet niet hoe je moeder was met baby's, want toen was je nog een baby. Je weet niet of je moeder gefrustreerd was over werk en, en huishoudelijke taken combineren. Dat soort dingen, maar je hebt dat wel meegekregen. Je draagt die ervaring wel bij je. En het is gewoon niet alleen maar leuk. Het moederschap is niet alleen maar leuk. Maar dus je intuïtie in zichzelf is al ambigu. Het is een rijk, complex ding. En dat, dat verlangen, dus misschien verlang je er juist wel naar... om gewoon helemaal geen kind te krijgen. Maar voel je vanuit je omgeving, je ouders, je vriendinnen de groegemeente, de de vriendinnen, voel je de verwachting dat jij moeder wordt. En dan dan quote ik altijd, ik kan even niet op de naam komen, die zei, het feit dat je een baarmoeder hebt, betekent nog niet dat je een kind moet baren. Net zo min als dat het feit dat je stembanden hebt, betekent dat je operazanger moet worden. Uh, Gloria Steinem, dat is de naam die ik zocht. Gloria Steinem. En het, het, het feit dat je een baarmoeder hebt... Ik vertelde ook nog tegen iemand aan de telefoon... Hè, dat dus nu pas voor het eerst die clitoris... staat afgebeeld in de biologieboeken op middelbare scholen... omdat die, hij werd aanvankelijk niet afgebeeld... gewoon omdat het niet interessant was voor de mensen die het boek maakten... en daarna werd hij niet afgebeeld omdat hij in de weg zat van de baarmoeder... En de baarmoeder, dat was wel in de biologieboekjes het meest belangrijke aspect van de vrouw. Dus dat wil je goed op de kaart hebben staan. En de rest was eigenlijk niet zo ter zake doend. Daar ben ik ongelooflijk pissig over, omdat het je als vrouw op een ongelijk speelveld zet. Het maakt dat jij jezelf bekijkt en en, en zonder dat zelf te willen... Als je in de spiegel kijkt, zijn er al mensen die daar uh, filters overheen plakken... die een moeder in zich herbergen. Zonder dat je er zelf om om gevraagd hebt. Dus dus dat is één. Het is gewoon heel ambigu. En dat, dat tweede, dat die invloed van anderen... Het is ambigu van zichzelf, dus het het heeft twee kanten die tegenstrijdig kunnen zijn. Je kunt verlangen naar het moederschap, maar je kunt ook heel bang zijn voor de angsten die ermee gepaard gaan. Je kunt verlangen naar baby's knuffelen, maar je kunt ook uh, nu al balen dat je dadelijk uh, moet bevallen of luiers moet verschonen. Of uh, heel de tijd aan huis gekluisterd bent of niet meer even rustig kunt gaan zitten schijten. Want uh, dat kan niet als je een kind hebt. En dat op de een of andere manier treft dat moeders harder. Het is allemaal geen net taalgebruik wat ik gebruik vandaag. Maar goed, dus die ambiguïteit, de taken van het moederschap en jouw verlangen om je voor te planten. Misschien zijn ook vrouwen die willen wel een kind, maar pas een ouder kind. Eentje die al kan lezen en schrijven. En die weten dan intuïtief ook wel, oké, er zitten dus... Uh, zes jaar voor, die zal ik moeten zien te overbruggen... want anders kom je niet aan een kind dat kan lezen en schrijven. Dan moet je door die bevalling en die babyfase heen. Maar de invloed van anderen... is ook nog eens heel sterk aanwezig op je intuïtie. En dat kun je wel heel makkelijk ontrafelen. Ik geef uh, online masterclasses... Over de kinderwens, uh, waarin ik meer uitleg ook wat ik doe in het kinderwenskompas. En daar geef ik je de tools ook om om daarin op te ruimen. Om te kijken wat, wat komt er vanuit mij, wat zit er in mij en wat komt er van buitenaf naar binnen. En in welke categorieën verdeel ik dat onder. En sommige invloed is direct nu, actueel. Maar het zijn ook invloeden van vroeger en het zijn ook dingen die mensen ooit tegen je gezegd hebben over moederschap of die je ooit hebt gezien. Niet eens iets wat gezegd kan zijn, maar iets wat je hebt gezien wat indruk heeft gemaakt. Uh, En wat daar heel belangrijk bij is, om bij je eigen intuïtie te komen en uh, daar helderheid over te krijgen, ook als het ambigu is en en, uh, je weet niet precies, je verlangen is niet heel, heel duidelijk, dan nog... Merk je wel wanneer je erbij bent, maar daaroverheen overheen zitten allerlei patronen die maken dat je daar niet zomaar komt. En dat kan bijvoorbeeld, ik, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben een levensgenieter van huis uit. Als dingen pijnlijk of moeilijk of verdrietig worden, dan heb ik de neiging om te vluchten in dingen die wel leuk zijn. Dus ik vlucht voor pijn. Als het pijnlijk is, dan denk ik, eh... Dit ziet er niet zo gezellig uit, ik ga even in die andere kamer kijken of daar misschien een feestje aan de gang is, want hier heb ik geen zin in. Nou, uh, zo'n patroon, dat wist ik heel lang niet van mezelf, dat ik daar last van had. En toen ik dat ontrafelde, toen dacht ik, hé, nu weet ik wat ik steeds doe ik moet ophouden met dat te doen. Nou ja, en dan ben je dus eerst nog bewust onbekwaam... dus dan duurt het nog een tijdje voordat je ermee ophoudt. Maar die verborgen patronen, die onopgeloste zaken die je meedraagt... die coping mechanisms, hoe je met dingen omgaat... die eigenlijk niet handig zijn... die schermen jouw contact met je intuïtie af. Dus daar zul je op de een of andere manier doorheen moeten. En dan is er tot slot... Dus het is ambigu. dus zit invloed van anderen op je intuïtie. Je hebt die verborgen patronen. En dan is er nog één ander ding. Wat heel belangrijk is. Om ja te kunnen zeggen tegen je eigen verlangen. Moet je nee kunnen zeggen. Dus. (laughs) Dat nee zeggen is gewoon heel lastig. Het schijnt voor vrouwen lastiger te zijn. Dan voor mannen. Het is ook niet iets. Wat je van huis uit makkelijk leert. Maar het. Het is nodig om nee te zeggen, om ja te kunnen zeggen, moet je op heel veel andere dingen nee kunnen zeggen. En dat uh, is heel heel moeilijk. Dus dat intuïtief werk, ik noem het intuïtief werk, om je intuïtie helder te krijgen, dat is de allereerste stap. Als je weet wat je eigen verlangen is, en daarmee ga ik de... Uh, dat is het laatste deel van deze podcast als je weet wat je eigen verlangen is als je weet wat je intuïtie je zegt dan pas dan, als dat helder is dus je weet oké, met zekerheid dit is hoe ik erin sta zonder context een soort uh, allegory of the cave van Plato ideale wereld als de rest van de wereld helemaal blanco is er is niks dan is er een ideaal intuïtief weten van jou... en dat is hoe jij erin staat... als je dat helder hebt... dan is het mogelijk... om, te, om de context erbij te betrekken... en een besluit te nemen. En als je dus dat gaat doen... Dan, hoeft dat bes- dan kan dat besluit heel goed zijn... dat je niet je verlangen gaat inlossen. Dus dat je intuïtief weet... ja, ik wil graag een kind. En dan zit je in, kijk je in de context... Ik ben al 15 jaar getrouwd met deze man die absoluut geen kind wil. Ik ga heel verdrietig zijn over het feit dat ik geen kinderen ga krijgen omdat ik met hem ben. En dan ga ik daar rouwen. En dan ga ik dat verwerken. En dan besluit ik bewust om mijn eigen verlangen opzij te zetten. Omdat mijn verlangen naar deze relatie, naar dit huwelijk groter is en zwaarder weegt... dan dat andere verlangen. En wat je, dan ben je verdrietig... Omdat je, om, om het tegen je intuïtie in handelen. Dat is altijd... Uh, ja, marketing technisch gezien... is het niet het meest scherp uh, verkoopargument. Maar het feit dat... He, een bewust besluit nemen... kan dus een heel verdrietig besluit zijn. Want je verlangen kan zijn ja... en je besluit kan zijn... maar niet in dit leven. Je verlangen kan zijn ja... En je besluit kan zijn, ik ga kijken wat ik kan doen en ik hoop dat mijn relatie uh, behouden blijft. Je verlangen kan ook zijn nee. Je verlangen kan zijn nee en je kan iemand tegenkomen die al kinderen heeft. En dan kom je toch in een soort moederschap ding terecht. Je verlangen kan zijn nee en je kan toch zeggen van nou oké, voor jou doe ik dit wel. Oh, wat ik net nog wilde zeggen over moederschap en vaderschap is dat het vaderschap iets anders behelst dan het moederschap. En dat wordt misschien minder. En als je twee moeders bent, is het misschien ook al anders. Of als je twee vaders bent, is het misschien ook al anders. Maar de taken die vanzelf aan de vaders toevallen... zijn nog niet dezelfde als die aan moeders toevallen. Dus de invloed van anderen is ook de invloed van de samenleving... en hoe de samenleving is ingericht... En en hoe makkelijk het is om je kind naar de opvang te brengen en toeslagen te krijgen. En hoe makkelijk het is om uh, goed te verdienen en in deeltijd te werken. Al dat soort dingen speelt allemaal mee bij jouw intuïtie. Dus je je kunt je intuïtie niet helemaal in een vacuüm vormgeven, maar je kunt wel je intuïtie achterhalen en je je eigen verlangen kennen. Je kunt intuïtief weten, weten, doorvoelen of dat je dit wel of niet wil. En dan de, de laatste stap zetten is kijk, in deze context. In deze context maakt dat zus of maakt dat zo. En, dan kun je, en da- daar zie ik enorme verschillen in tussen, um, in bij vrouwen als ze voordat ze in het kinderwenskompas gedaan hebben en daarna. De grote transformatie die ze in die 90 dagen, waarin ze dus bevallen, het het heet bevallen van je beslissing, maar eigenlijk is dat niet wat het is. Het is bevallen van intuïtief weten. Het is bevallen van weten wat je eigen verlangen is. Als je dat eenmaal weet, dan dan, dan maakt dat dat je veel zelfverzekerder een bewuste besluit kunt nemen. Want het lijkt wel alsof het niet integer is als je zegt van ja, maar mijn verlangen is ja en ik besluit nee, dan is dat toch volkomen ruk. Maar dat is niet helemaal zo, omdat je kunt heel, dan ben je nog, dan is het een integer besluit en wel overwogen. Dus je kunt bes, bewust besluiten om iets op te geven, ook iets wat je graag had gewild, daar kun je verdrietig om zijn, daar kun je om rouwen. En dat kun je doen zonder dat je iemand iets kwalijk hoeft te nemen, want jij bent degene die dat besluit neemt. En je kunt ook besluiten om te zeggen, ik moet, ik kan het niet opgeven. Ik kan het niet opgeven en zelf in die kracht staan van, ik weet intuïtief wat ik wil. En ik moet daarnaar gaan kijken en daarna gaan handelen. Want een beslissing is niets anders dan een afspraak met jezelf om te handelen. Een besluit is niet iets wat je neemt in je hoofd. Eigenlijk is intuïtief weten, weten door voelen... Dat zit in je hoofd. Dat is iets wat in jou zelf zit, in je gedachten, in je je voelen, in je gut. Dat is iets wat je voelt. Dat is iets wat in jou zit. Maar het uiteindelijke besluit, dat zijn afspraken met jezelf om te handelen. En dat betekent dus dat je dingen gaat doen. Concrete dingen in de wereld, om je heen, in de realiteit, waardoor mensen... Kunnen zien dat je iets hebt gedaan. Dat er een actie is gepleegd. Dat je. Uh, nou ja, d- dan verander je dus. Uh, het zijn echt handelingen. Dus dan verandert de realiteit. Uh, nou, dat, dit is dus over loskoppelen. Liefdevol loskoppelen. Uh, Evelien Gwenneth uh, de Jong zal het eens vertellen. Liefdevol loskoppelen van je kinderwens. Je hebt daarvoor nodig tijd en ruimte. En het inzicht dus dat het een proces is. En die tijd en ruimte die, die kun je gebruiken om je intuïtie helder te krijgen. En je intuïtie helder krijgen is lastiger dan je denkt. Omdat in dit vraagstuk is levensgroot en het is ambigu. Er zitten heel veel kanten aan. Er zijn verborgen patronen waardoor je niet goed zicht erop hebt. En andere mensen hebben je je hele leven al beïnvloed waardoor het moeilijk is te kijken wat is er nou echt in de kern van mij en wat sjouw ik ik mee wat eigenlijk helemaal niet mijn bagage is. En dan is het nog belangrijk dat je, om ja te kunnen zeggen tegen je intuïtie en je verlangen, dat je ook nee kan zeggen tegen wat al die andere mensen, tegen hun invloed, en en tegen hun hun wensen, hun hen, en tegen hun wensen. Dus wat je nodig hebt, het is een proces, dan werk je aan je intuïtie. En als je die intuïtie helder hebt, dan betrek je de context erbij en dan neem je een bewust besluit. En het bewuste besluit is het juiste besluit. Het kan ook verdrietig zijn, het kan ook uh, niet goed voelen op sommige dagen, kan ook, uh, nou, het kan tegen je verlangen ingaan... Superbelangrijk. Het kan tegen je intuïtie. Dus je kan zeggen, intuïtief weet ik dat ik moeder wil worden. Maar in deze context, na een buitenbaar moeilijke zwangerschap en doodsangsten... of in deze context met deze man waar ik mee getrouwd ben... of in deze context met deze vriendin die ouder is en geen kinderen meer wil... laat ik het erbij zitten. En dat is dan een bewust besluit. En dan kun je rouwen en verdrietig zijn om het feit... Dat je iets heel graag wilde. Dat je iets heel graag verlangd hebben. Maar dat het niet is gelukt. En dat het niet voor jou is in het leven. Maar dan ben je wel. Komt er daarna wel ruimte. En je hebt wel zelf de regie. Want dat is het nemen van een bewust besluit. Is het hebben van de regie over je leven. Nou, vind je dit nou super interessant? Heb je iets geleerd? Ik hoop het. En uh, dan... uh, Check check mijn website. Dat kinderwenskompas is dus alleen gericht op het achterhalen van je verlangen. Op het zeker weten wat jij wil. En uh, vind je dit een interessante podcast, Uh, dan geef me een duimpje omhoog. Fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen. Info at Fijne dag!